0: La pide de detrás del área y todo, 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 el La la todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 puede todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, cada vez se acerca más el comienzo de la temporada, por fin se acerca el fútbol y aquí estamos nuevamente con todos ustedes, como siempre junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona para hablar del Fútbol Club Barcelona por supuesto, Mariana ¿cómo estás? Falta poco para que llegue ya el comienzo de la temporada y ya el Barça está ya en España, ¿no? Ahora los tienes tú cerca, ya los tuve por acá alrededor de un mes, un poquito menos de un mes y ya te los devolvía. ya los tienes, cerquita
0: para ti. <risa> Hola Alejandro, claro que sí, comenzamos la semana con este nuevo episodio Día de Nibarza y finalmente vuelvo a tener al FC Barcelona más cerca. Llegaron el día de ayer después de ese partido en la ciudad de Nueva York, directo a la Ciudad Deportiva. Y nada, tienen unos días libres por ahí, por ejemplo Lewandowski aprovechó para tomar hacer un, un viaje corto Pero la mayoría de los jugadores sacaron salieron en sus carros de la, de la ciudad deportiva Y como bien lo acabas de decir ya ya todo se enrumba, ¿no? Para el inicio de la temporada tenemos este amistoso esta misma semana, que tengo uh -huh. unas ganas locas de ir al, al Camp Nou y de disfrutar del, del Fútbol Club Barcelona, así que bueno, viene este amistoso y, y luego ya, ¿no? Las ganas de que comience la temporada más, más que nunca, así que sí, muchas cosas que comentar porque además hubo presentación, hubo actividad económica con las palancas, sí. así que hay muchas cosas que comentar en el episodio de hoy de ADN Barça.
1: Sí, ese amistoso que menciona Mariana es el Joan Gamper que se va a jugar este domingo ante el Pumas de México, los Pumas de la UNAM y además el viernes 5 de agosto también está otro acto importante, ¿no? Ahí en el Camp Nou, que es la presentación de Robert Lewandowski ya ante el público en Barcelona, otro de los temas que van a estar haciendo tendencia esta semana, por supuesto, la presentación del polaco, que tuvo su pequeño acto acá en el Barça Academy en Miami, pero que por supuesto va a tener ahora una presentación que se merece, la presentación que se merece allá en el Camp Nou, la actual bota de oro europeo. Pero quiero empezar, antes de hablar de, de, de fútbol como tal, de los amistosos, de la gira en los Estados Unidos, de todo esto que hemos venido conversando en estos episodios de ADN Barça, quiero hablar sobre esa palanca económica, la tercera ya, ¿no?, activada por Joan Laporta y la directiva del Barça. Cuéntanos un poco de qué se trata. ¿Quiénes son los amigos de Socios.com? Yo he visto a Messi por ahí antes con, con, con esa gente, pero no sé realmente de qué se trata. Cuéntanos un poco.
0: <risa> sí, mira, Laporta anunció la mañana de hoy que el Barcelona llegó a un acuerdo con Socios.com. Como lo acabas de decir, esto es para vender el 24.5% de Barça Estudios. Esto es... Para siempre, no es por un, eh, no es un tiempo puntual, ¿no? Les va a vender okay. esta cantidad a cambio de 100 millones de euros. O sea, una cantidad importante le está ingresando al Fútbol Club Barcelona. Sí. La idea es, es que finalmente ya se quede activada esta tercera palanca tras la venta de lo que fue el 25% de los derechos de televisión a Seed Street, ¿vale? Entonces. Mucha gente decía, ¿pero qué es socios.com? ¿Qué, qué, si, ¿Qué significa? ¿Qué se dedica? ¿no? Porque cuando haces clic uh -huh. en la página, lo primero, la primera persona que ves es nada más y nada menos que a Leo Messi. Entonces, esta es una empresa que se dedica a, comercial, a comercializar fans tokens, ¿vale? O sea, básicamente, ellos en su web dicen que son el principal proveedor mundial de blockchain, tanto para deportes y para entretenimiento, vale básicamente cuál es la idea es crear comunidades alrededor de diferentes clubes de fútbol, no a nivel internacional uh -huh. y monetizar la participación de estos socios. Entonces para las personas que no tienen ni idea qué es un fan tokens, <risa> también esto es todo como un nuevo mundo, no sí, de, claro, claro. de posibilidades. Los fan tokens es básicamente una especie de moneda funcional en el ámbito deportivo que el objetivo es que los aficionados tengan una especie de poder, que puedan votar uh -huh. en las decisiones del club, ¿vale? Tienen acceso exclusivo a zonas determinadas, a descuentos, a recompensas y okay. otros beneficios, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fan token, yo puedo influir a través de encuestas en actividades del club. Por uh -huh. ejemplo, eh, los sevillistas eligieron... Uh -huh. ¿Quién sería el patrocinador oficial de la camiseta en la temporada 2002-2023? Precisamente a través de socios.com Ok y Básicamente, esto es una manera, Alejandro, de fidelizar uh -huh. al fanático de Vamos a darle el poder al fanático de que sienta que puede tomar decisiones importantes y que es parte del equipo Mientras tú más comprometido y más importante te sientas de cara a cualquier equipo, cualquier organización uh -huh también tienes más voluntad de invertir en él. No, no, es lo mismo que a ti te consulten, oye, Alejandro, ¿tú estás de acuerdo con la vuelta de Leo Messi? Oye, sí, ahora se toma en cuenta mi opinión. Yo
1: sí, si por si que... acaso.
0: Exactamente. Entonces, claro, ya eso te fideliza como, como fanático y también eso, bueno, es una oportunidad para vender diferentes planes, ¿no? Bueno, si, si tienes este, este beneficio, si pagas esto, tienes el beneficio de votar, en esto, mientras más inviertas, más relevantes son las decisiones que puedas tomar. Y a mí me parece, aunque es muy abstracto, me parece una manera brutal de vincular al fanático con, el, con la entidad. Entonces, si hay una disciplina no o un área en la que se puede aprovechar muchísimo esto, es en el deporte. No, porque el fanático, sí. lógicamente, da todo por su equipo, quiere estar muy al corriente de las decisiones de su equipo y además quiere sentir, escucha la palabra que uso, sentir uh -huh. que influyen las decisiones del equipo.
1: Sí, no, Entonces, y vimos, por ejemplo, cuando, eh, hablando de este tema de las palancas, cuando se fue a votar, realmente fueron muy pocos votos, ¿no? Cuando ves el universo de, de gente que sigue al Barça, claro. para la, la magnitud de la decisión que se estaba tomando en ese momento y, y veían los números y decías, no puede ser que, man, ni me acuerdo, eran menos de 10.000, creo. Puede ser que menos de 10.000 personas estén eh, definiendo el futuro de todo un club que tiene un alcance, imagínate, brutal. mundial, mundial y, y afecta en muchas cosas. No, interesante esta alianza con socios.com. Bueno, ahí la tienen. La tercera palanca además, que, que bueno, ya prácticamente, y lo decía Laporta hoy en la presentación de Cundé, ellos suponen, y pongo digo suponen porque así lo dijo él que sí, ya eh, han cumplido ¿no? con los reglamentos de la liga y que tienen ya la posibilidad de inscribir a todos y cada uno de los fichajes que han hecho en esta temporada baja, sin la necesidad por ahora de vender ni a Frenkie de Jong ni a ninguno de los otros jugadores. no Obviamente sabemos que van a haber salidas, que puede salir también Frenkie de Jong, Memphis de son sí. nombres que, salen, que, que suenan para que, que puedan salir, pero antes de todo eso, ya con estos movimientos que se han hecho, pues el Barça en, en teoría ya estaría listo para inscribir a todos esos jugadores, ¿no?
0: Y algo que es clave es el giro de la historia que ha logrado darle La puerta a este mercado de fichajes. Uh -huh. Porque con toda esta situación económica se pensaba que básicamente el Barcelona no iba a sacar absolutamente nada. Que sí, era este. también uh -huh. comprometer lo que sería la próxima temporada. Porque bueno, perfecto, quieres tener un equipo competente que, que pueda de verdad competir a los grandes de Europa, pero no puedes fichar, entonces es como un círculo vicioso en el que es imposible que evoluciones. Y La Porta... Logró, como dicen aquí, dar un golpe sobre la mesa. Dar un golpe sobre la mesa, no solamente aquí en España, sino a nivel continental, a nivel europeo. Por eso tantas cosas se hablan desde Alemania, que, que se ha criticado muchísimo al Fútbol Club Barcelona. Y si te sí. pones a hacer una, un recuento, dos llegaron gratis, ¿no? Que sabemos que fueron Kessie y Christensen, sí. ¿no? Y llegó Lewandowski, Rafinha y Koundé. ¿Vale? Sí. Entonces, estos no llegaron gratis, aquí el club pasó por, por caja, ¿no? Uh -huh. Y bueno, más de 150 millones fijos, bueno, 158 si tomas en cuenta la incorporación de Pablo Torres. Sí,
1: también, fichajes, claro.
0: Exacto, es una, un dinero importante que clara, claramente solamente podemos entender toda esta situación, partiendo de lo que ha sido las palancas económicas, ¿no? Estas negociaciones que ha sabido hacer Joan Laporta.
1: Sí, no, es que realmente se ha movido bien, ¿no? Sí. La propia renovación de Dembélé también a la baja, que era uno de los objetivos de, esta, de este verano, si se llegaba a un acuerdo con Dembélé, que fuese dentro de los términos que quería el club, y bueno, se logró también. Y, y ahora lo que quería Xavi es Está prácticamente logrado que estén a dos jugadores por cada posición, a pesar de esta crisis que ya comentábamos en el Barça. Así que es correcto lo que dices, tengo la misma precisión que tú, ¿no? Que, que le lograron dar un vuelco total, porque la verdad es que yo no tenía realmente ningún tipo de expectativa en que se lograran este tipo de fichaje, ¿no? Son seis jugadores de, de muy alta calidad que o se mantuvieron en el Barça o vienen al Barça ahora a reforzar. Así que eh, realmente la plantilla está. Eh, ha sufrido un vuelco. Se decía mucho en, en mayo, bien, o bien un vuelco del aporte. Yo decía, bueno, sí, está bien, pero eh, vamos a ver qué tanto pueden hacer, ¿no? Realmente, y, y de quién pueden salir. Todavía, de hecho, hay muchos casos que, que se están definiendo. Eh, uno, por ejemplo, como el propio Pjanic, pareciera que, que le gusta a Xavi, y ahora no saben si, si se va a quedar o no se va a quedar, si se va a volver a rebajar el, pre, el, el sueldo o no. Eh, hay muchos casos todavía por, por definir, pero la verdad es que la plantilla que han armado es, es espectacular, y ahora Xavi. Eh, si se le puede exigir títulos, ¿no? Ya ese será un, un episodio quizás para después del Gamper de cara a la temporada, ¿no? ¿Qué se le puede exigir a Xavi? Pero eh, hablando de todos esos jugadores, Mariana, hoy hubo una presentación, Jules Cundé fue presentado oficialmente ya en Barcelona, vaya que esa, esa fue una novela del verano, eh, Charaloca fue una novela del verano, ¿no? Porque parecía sí. que era el Chelsea, que era el Sevilla, que no han recibido la oferta, que se va a que si esto, que si lo otro, el hombre se fue a Portugal. Se separó de todo, se aisló de toda la presión. Lograron, y lo contaba hoy Mateo Limán, y lograron eh, que, que el jugador o el jugador insistía mucho, ¿no? Y ellos lograron pedirle paciencia, ¿no? Que tenían que lograr ciertas cosas para poder lograr todos los fichajes y después abordar el fichaje de Cundey. Finalmente llega el central del que era del Sevilla ahora el Fútbol Club Barcelona y vaya qué competencia hay en esa saga no está difícil para, el, para ¿no? todos para todos sí.
0: increíble un equipo muy, muy competitivo
1: uh -huh. eh,
0: hoy estuvo presentándose bueno lo presentaron como jugador también en la Ciudad Deportiva Joan Gamper uh -huh. así como se han hecho las otras presentaciones a diferencia de la que, la de Lewandowski que está planteada que esta sí sea en el en el Camp Nou y bueno, se habló muchísimo de la voluntad, ¿no? de Primero, la voluntad de Xavi en incorporar a Kunde. Básicamente, sí. la porta hizo mucho énfasis en que fue Xavi, fue el entrenador, quien insistió en la incorporación de Kundé y en reforzar la defensa. Y también comentó mucho la, el interés que demostró Kundé para adaptarse al fútbol club barcelona entonces eh, decía que venía con la predisposición de adaptarse lo antes posible que ya conoce también la liga que esto también creo que siempre es una ventaja no un, un jugador que, que esté familiarizado con la competición y Kunde comentaba que tenía muchísimas ganas no que estaba muy agradecido y que llegaba a un club muy grande y muy ambicioso y tenía ganas de empezar para llegar a lo más alto entonces, no. uh -huh. nada, había como un muy buen entendimiento entre, entre Xavi y Condé. Directamente decía que desde un primer momento hubo como ese cariño por parte del mister y que eso para él fue súper, súper interesante y fue muy, muy importante, ¿no? Tener esa voluntad y conocer esa voluntad por parte de Xavi.
1: Y ha sido sí. fundamental Xavi en, en varios de los fichajes, ¿no? En esta temporada. Totalmente. Es increíble. Y aquí, bueno, quizás es odiosa la comparación, pero uno lo compara con Ronald Kuman y, y Ronald uh -huh. Koeman también es un hombre importante en el mundo del fútbol y no tuvo quizás esta influencia no obviamente era otra directiva era otro momento eran situaciones diferentes sí. pero pero se nota que la mano de Xavi está hasta en eso no porque hay otros entrenadores que son muy de, de decirle a su director de ver el de, 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 de directivo decirle mira estos son los jugadores que quiero y van bueno, ellos tú. sí ellos se separan porque realmente no es su trabajo no sí. ir a hablar con los agentes ir a hablar con los jugadores sin embargo Xavi sí se ha involucrado un poco más y, y bueno, se, se nota, ¿no? Cada declaración de cada jugador, eh, se nota que, que obviamente ya había tenido un papel importante. Eh, bueno, Sin duda, jugué. ha sido un uh -huh. diferencial,
0: ¿no? Ha sido un sí, diferencial sí. para que los jugadores decidan eh, venir a Barcelona, venir al FC Barcelona, y yo creo que lo clave ha sido plantearles un proyecto de equipo, que uh -huh. al final... Le, el equipo puede estar en un mejor o peor momento, pero cuando tienes un entrenador con una idea muy clara y te hace ver que tú puedes ser determinante y relevante por tus talentos ¿no? y por tus capacidades para este equipo, yo creo que eso motiva muchísimo y creo que eso es lo que Xavi ha sabido hacer de una manera muy, muy inteligente. Entonces, tienes toda la razón, no es parte de sus competencias ni de sus obligaciones como entrenador, uh -huh. pero ¿cómo suma que tenga esas habilidades? Sí,
1: no, y que venga un jugador así como Xavi y, y te hable de frente además, ¿no? Y te diga eh, cuál es el plan que tiene contigo, por supuesto que siempre ayuda. Eh, muchos defensores, ¿no? Ahora en, en la saga, a ver con, cómo los maneja Xavi. Cundé sabemos que viene con ciertas molestias, no sabemos si va a llegar al, a los primeros partidos de la temporada, pero teniéndolos a todos sanos sería Cundé, Araujo, eh, Christensen, Piqué, Eric García, cinco centrales al menos, eh, como opciones ahí para, para Xavi y bueno, sabemos que han utilizado a Frenkie de Jong también en esa posición en esta pretemporada y veremos qué sucede con, con el jugador de Países Bajos pero son, son bastantes opciones y por eso se rumoraba mucho la, el, el que el Barça quizás jugara en ciertos partidos con tres defensas, ¿no? Tres atrás y, y ojo que si bien es César Aspilicueta también ha jugado en esa posición, ¿no? Cuando el Chelsea jugaba con tres centrales Aspilicueta también lo hacía en esa función así que, no sé, ahí Xavi nos va dando también algunos algunos indicios ¿no? de cómo va a jugar, qué, qué ideas tiene, porque también, por ejemplo, entre el Madrid vimos Araujo por derecha, pues puede ser una opción, ¿no? eh, okay. que Ronald Araujo no, no, no solo sea central, sino que también sea muchas veces opción como lateral derecho, que el propio Dest sea el suplente de alguna manera de Alba en la izquierda, ¿no? y, y si no se le da la oportunidad a Valdés. Son ciertos eh, temas que quedan ahí como pendientes todavía, no falta apenas un amistoso. Eh, pareciera que está claro el, el tridente adelante en la media cancha también pareciera estar muy claro con Busquets, Pedri y Gaby entiendo que ese sería el, el, el tridente en la media cancha, pero en la defensa no lo tengo tan claro Mariana, ¿qué piensas tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el plan de Xavi después de haber visto ya cuántos eh, cinco amistosos ¿no? en esta pretemporada?
0: Pasa, lo que pasa Alejandro es que la pretemporada si bien es interesante y divertida porque tienes la fiebre ¿no? de, de, de ver uh -huh. el, al, al equipo yo no la tomo como un indicador en lo absoluto, o sea, para mí la pretemporada eh, no tiene nada que ver con lo que puede verse en la en cuando inicie la temporada, ni siquiera este partido del domingo con los contra los Pumas, yo creo que cuando inicie la temporada, cuando ya tengamos a, de frente a los rivales de la liga uh -huh. en un partido que sí contabilice, eh, y cuando se pueda ver al equipo junto, ¿no?, entrenando, es como un borrón y cuenta nueva. Así que no, te, no me atrevería a tomar nada de ninguno de los, de los amistosos como un indicador de lo que vamos a ver de cara a esta, a esta temporada. Oye, te quería comentar porque vi un hilo súper interesante.
1: Uh -huh. A ver. Me gustan
0: los hilos. <risa> este, este es el hilo de que hizo Alex del Más, él, él es periodista, ¿no?, de Spor... 3x3 y de Rakú y también de la vanguardia, y hablaba okay. de, de Kunde y cómo uh -huh. Kunde era eh, un defensa ideal para, para el Barça y precisamente porque dice que va más allá de ser un central, ¿no? dice que su posición fetiche es la de central diez, diestro, ¿no? es donde okay. ha más jugado donde se siente más cómodo pero por características físicas y por facilidad ofensiva ha jugado también como lateral derecho y también como central izquierdo en alguna ocasión Vale, entonces habla que el francés fue el lateral diestro habitual del Sevilla durante la baja de Jesús Navas uh -huh. y también lo ha sido la selección francesa en más de algún encuentro. ¿Vale? Entonces es un defensa que es súper completo, que no funciona solamente en una posición única, sino que soluciona todo un sector. De hecho, comparte un mapa posicional de la temporada y ves que básicamente de verdad es capaz de moverse por todo uh -huh. el área. Entonces, es súper rápido, es potente para gestionar espacios y siempre se sitúa por delante de línea defensiva para incitar a sus compañeros a subir, aun uh -huh. cuando el equipo no tiene el balón. Entonces, claro, cuando ves cuando ve luego este análisis y veo... Lo, lo amplio ¿no? y lo que puede hacer con Xavi, al mismo tiempo es una fortaleza, pero tampoco me siento decirte, no, es que vamos a ver en el equipo esto, porque hay mucho con qué jugar, ¿no? Y, sí. y cuando tienes un jugador con este perfil, puedes también hacer como muchos experimentos. Entonces, como lo decimos, son eh, inconvenientes gratos que tendrá Xavi en esta temporada, ¿no? Ver con quién juego y en qué posición puedo optimizarlo y sacarlo mejor para el equipo.
1: Sí, se parece por esas características que me dabas un poco a Araujo, ¿no? que tiene esa potencia de poder cubrir toda esa zona y además puede también abordar un poco esa banda derecha. ¿no? Y además, eh, y, y agregando el comentario que tú hacías, si nos dejamos llevar nada más por la pretemporada, los titulares en la defensa fueron toda la pretemporada, Eric García y Christensen, y no creo realmente que esa sea la dupla no. para el juego inaugural contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Así que bueno, vamos a ver qué, qué va sucediendo por ahí. Porque y otra cosa de la pretemporada, Ajá, a ver. Que,
0: la, que la gente, no, que van no sé si uno metido gol, relájense, <ríe> por favor, relájense. Un mensaje a la gente que se preocupa por esto, que uh -huh. se relajen. Ya, ese es mi mensaje, relájense, sí. por favor.
1: Sí, yo creo que si, si no hubiese tenido muchas opciones, yo sí estaría un poquito más preocupado, ¿no? Pero la verdad es que sí tuvo, de, en los partidos que jugó, los tres ráticos que jugó, fueron unas 8 o 10 ocasiones en las que disparó al arco y bueno, también los porteros juegan, ¿no? Es parte sí. de la pretemporada y es parte de afinar también. Los delanteros tienen que ir afinando poco a poco el toque. Es parte no. de la preparación. ¿no?
0: Y qué ver, él se montó en un avión y se incorporó directamente y conoció a sus compañeros en Estados Unidos. O sea, es un jugador sí. que no ha podido enfocarse y sentarse en modo... No está todavía activado el modo Barcelona, no está todavía uh -huh. activado el modo temporada. Entonces, eh, los la idea de los... De la pretemporada no es ni no, no es nada más allá de ganar dinero, o sea, básicamente el objetivo de la pretemporada es sumar a nivel económico, a nivel de, de marketing, ¿no? Y, uh -huh. y ya, en lo deportivo aporta muy, muy poco a sí, efectos quizás reales. La
1: preparación física más que todo, ¿no? El, el poder ponerte a tono en lo físico y, y ya, y después bueno, ya llegará a lo táctico, poco a poco se va trabajando, además que son ratos muy cortos, ¿no? Y bueno, ya hacia si el final jugó una hora y, y ya es un poco mejor, pero no es un partido completo, ¿no? Y, y el gamper va a ser igual, por lo general también lo juegan así, una mitad de un equipo, otra mitad del otro y, y listo. Así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido, si hubiese hecho 10 goles tampoco estaríamos diciendo todo lo contrario, ¿no? Simplemente... Eh, es parte de la pretemporada. Prepararse físicamente para lo que viene, una temporada larga y extraña, porque además va a tener el Mundial en medio y va a haber una pausa ahí que va a hacer que la temporada sea diferente. Eh, Mariana, yo les dejaba a los eh, oyentes aquí de, de ADN Barça, que por cierto, se siguen incorporando a nuestro grupo. De WhatsApp, hoy llega otra persona desde ah, Guatemala. Sigue incorporándose qué bueno. al equipo. ¿Sabes que vi? Eh, no me sorprendió porque ya lo había visto en los números del podcast, ¿no? Sí. Pero en los estadios vi muchas banderas de Guatemala. Y, qué y, maravilla. Y fue, fue grato, ¿no? Ver a tanta gente de Guatemala que pueda unirse a, a nuestra comunidad. Y bueno, hoy se incorporó además otra persona, Héctor. Le damos Héctor, la bienvenida bienvenido. desde Guatemala y a todos los que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp, lo pueden hacernos. Eh, comentan a cualquiera de nuestros tweets nos piden que les enviemos el enlace y se los enviamos por privado con mucho gusto yo les dejaba a ellos un, un tema de conversación hoy ahí en el grupo de ADN Barça y si les decía ¿les gustaría ver a Dembélé y a Rafinha eh, juntos en la cancha como los vimos en el partido, bueno los vimos un poquito ante el Madrid, pero sobre sí. todo en este contra el Red Bull ¿Le gusta ¿te gusta a ti esa combinación? Mariana, quiero, quiero escuchar tu opinión al respecto
0: eh... A ver, ya hay una, hay, mucha, hay muchas opciones, ¿no? Uh -huh. No sé si esto es mi, mi primera opción, verlos sí. a ellos dos. Uh -huh. pero, pero no me resulta desagradable. O sea, al final eh, creo que cada uno tiene la capacidad de aportar cosas distintas. Todos sabemos que Dembélé es un jugador que aporta más de cara a la asistencia sí. y, que, y que Rafinha puede ser el, el killer, ¿no? El que mete esos goles. Así que no... No me desagrada, pero tampoco creo que los veamos mucho juntos, ¿no? Creo que va a ser o uno o el otro.
1: Sí, pareciera, eh, pareciera, no, está planteado así, ¿no? Que peleen Exacto. en esa banda eh, claro. de la derecha por esa posición. Eh, pero dentro de todo eso, lo que sí vi, porque los probó ambos en, en, en los dos extremos, lo que sí vi es que son más efectivos con Dembélé por la izquierda del ataque y Rafinha por la derecha. Rafinha cuando está por el lado zurdo le cuesta mucho, ¿no? Se, se, se pierde mucho todo su talento y todo el desborde que tiene. Eh, Dembélé si maneja los dos perfiles y, y bueno, se ve bastante cómodo haciendo esas diagonales hacia cualquiera de los dos lados, así que eh, vamos a ver, es una opción más que tiene Xavi, no sobre todo para los segundos tiempos, esos partidos que estén espesos, que estén complicados, le pones un poquito de velocidad, un poquito de, 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 de esa explosividad que tiene Dembélé y que tiene también el propio Rafinha y bueno, también son opciones, no igual coincido contigo, Anzufati por izquierda sería hasta ahora el, el titular, Lewandowski en el medio y Rafinha por la derecha, ¿no? Creo que es el, el tridente ideal para todos, lo hemos visto también además en acción y creo que va a ser el, el escogido por Xavi, pero bueno, está esa opción y que antes no, no estaba tan tan clara, ¿no? Era o Dembélé o Adama Traoré que llegó y realmente aportó algo, sí, dio un chispazo al equipo, pero después se fue diluyendo a lo largo de la temporada. Vamos sí. a ver si, si, si Rafiña logra esa constancia, ¿no? En esa posición y darle al Barça entonces... Eh, esa posibilidad de tener a Dembélé como un suplente de lujo, que en ciertos momentos lo fue de la temporada, ¿no? Ya lo hablamos en otro episodio, en los momentos en los que estaban esas tensiones por la negociación, Xavi lo usaba prácticamente como un suplente de lujo y bueno, pareciera que ahora ese va a ser el caso, ¿no? A Dembélé, que es el goleador hasta ahora del Barça en esta pretemporada. Eh, no creo que ya abordamos todos los temas no Mariana a ver me faltaba sí. algo por ahí no creo que era eso era todo este hoy para cerrar ya el tema Messi la porta dijo que no van a hablar más al respecto tiene contrato con el PSG y ya verán qué sucede en el 2023 ya veremos ya lanza
0: veremos lanza el tema y luego dice que ya no va a hablar
1: más al respecto <risa> sí, <risa> igual sí, sí.
0: ya que estamos hablando de Messi aunque Ajá. no sea um, sobre su vuelta al Barça 41 títulos
1: Uh -huh. alcanzó
0: en su carrera profesional, así que increíble, 41 sí. títulos, hay que verle uh -huh. la cara, y es un jugador que además mantiene una estadística impecable en anotar en finales, así que...
1: Sí, sí, mucha gente decía que, que bueno, que Messi no encajaba en este proyecto de ninguna manera, pero bueno, Messi es Messi y, y ya veremos, como dice la puerta ya veremos qué sucede, porque obviamente es uno de los jugadores más importantes del mundo en su posición y, y ya escuchamos también al propio Xavi hablar al respecto pero bueno, nos reencontramos pronto nuevamente acá Mariana, el viernes quizás después de la presentación de Lewandowski, puede ser vamos a ver cómo se va dando eso, si no el próximo lunes ya después del trofeo de Joan Gamper y ya preparándonos para el comienzo de la temporada 2022-2023 un abrazo y será hasta la próxima
0: Adiós